0: Moin Moin zusammen, ich bin Peer von Meta und ihr kennt mich vielleicht schon aus anderen Sessions mit dem BVDW Podcast und heute ist es mal wieder eine Sonderserie, denn wir starten eine Serie, die nennt sich Superheroes of Influencer Marketing. Das ist eine Reihe, bei der wir unterschiedliche Perspektiven aus der Branche einholen wollen, um uns dem Thema Influencer Marketing mal ein bisschen genauer zu nähern und ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Das ganze mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe natürlich heute zwei super GästInnen dabei. Das eine ist die eine, die eine ist Ann-Kathrin Schmitz von Babygut Business. Das kennt sicherlich jeder da draußen. Und mein weiterer Gast ist der Matthias Maurer von Lorette. Und ich würde sagen, ihr beide stellt euch mal vor und wie sich das gehört. Ann-Kathrin, würde ich sagen, fängst du einmal an. Erzähl doch mal, was du machst, wer du bist und was Baby Babygut Business ist.
1: Lieber perz hast du ja schon irgendwie im Intro gesagt, dass mit Sicherheit da draußen jeder kennt, falle ich ja fast vom Stuhl. Also das wäre toll, wenn das jeder kennt. Baby Babygut Business ähm, habe ich vor zwei, drei Jahren ins Leben gerufen. Das war ursprünglich mal als reine Beratung und Consulting für Merken Medienhäuser ähm, und alle, die sich mit Influencer-Marketing und Social Media äh, beschäftigen, gedacht. Mittlerweile ist da daraus so ein, ja fast schon so ein kleines Medienunternehmen geworden. Ähm, es lohnt sich, baby Business auf Instagram zu folgen. Da habe ich im letzten Jahr stark investiert. Ähm, wir versuchen über Rumors, also Gerüchte, ähm, Updates, aber auch Fakten natürlich der Branche, rund um die beiden genannten Themen zu informieren, das aber immer auch in verständlicher Sprache und ähm, nett aufbereitet, so dass es auch Lust macht, dass zu teilen, dass es auch einen viralen Charakter bekommt, damit noch mehr Leute sich eben auch mit, ja, Datenschutz und relevanten Themen rund um die Sachen, die ähm, Social Media Marketing und Influencer betreffen, die eigentlich keinen Spaß machen, beschäftigen. Und es gibt natürlich einen gleichnamigen Podcast äh, Baby-Gut-Business, in dem ich genau wie wir heute äh, GästInnen treffe, die ja mir wiederum vielleicht ein bisschen was beibringen können und ähm, ja, das ist das, was ich tue.
0: Ja, super cool. Ich finde es übrigens klasse, deine Aufbereitung von den Fakten und von Mythen und sowas. Ich bin da mal großer Fan. Du bist da manchmal deutlich besser als wir noch, diese Fakten mal schön visuell aufzubereiten. Deswegen klare follow Empfehlung von mir auch. Und damit vielleicht mal rüber zu Matthias. Matthias, wer bist du eigentlich? Erzähl mal.
2: Hi zusammen. Ich bin Matthias. Ich bin der, der nur die Airpods hat heute hier in dem Podcast und deswegen ist mein Ton wahrscheinlich ein bisschen schwächer. Aber ich bin in zwei Rollen hier. Ich bin einmal Geschäftsführer von Larette. Larette ist eine Agentur für digitale Markenführung. Wir sind ähm, fast 100 Leute in Hamburg und Berlin. Und äh, zudem bin ich im Vorsitz der Full-Service-Digital-Agenturen, das BVDW. Wir sind gemeinsam mit Peer Ausrichter dieses Podcasts und ähm, verfolgen das Thema Influencer-Marketing auch im BVDW schon lange. Wir haben ein Influencer-Lab gegründet vor drei Jahren, in dem wir uns um die gesamte Professionalisierung des Themas kümmern. Und haben im letzten Jahr auch eine Studie gemacht. Diese Studie hat klar gesagt, am 100 Werbetreibenden teilgenommen und wir haben quasi zum Status quo von Influencer-Marketing Menschen interviewt und das klare Ergebnis war, die Bedeutung nimmt zu. Und das betrifft auch die Arbeit in unserer Agentur. Fast auf allen Mandaten, die wir bei unseren Kunden haben, spielt Influencer-Innen-Marketing eine entscheidende Rolle. Und ja, ich freue mich auf dieses Podcast, ich freue mich auf die ganze Serie. Wir werden ja in der Serie, das ist die Auftaktveranstaltung heute, und wir werden in dieser Serie ganz unterschiedliche Perspektiven einnehmen. Wir haben Marken äh, dabei, die auf Influencer-Marketing setzen. Wir haben die Plattformen am Start und wir haben na natürlich auch nochmal die, die das täglich machen im Programm. Und äh, wir hoffen, dass, dass wir dadurch viele Perspektiven auf das Thema eröffnen. Und, und Menschen, die das ganze Thema interessiert, ein bisschen schlauer machen. Und ja, darauf freue ich mich. Und, und dann können wir vielleicht in Medias res starten. Und Per, sag du mal, was, was, was ist dein was ist dein aktueller Blick auf die Lage?
0: Ich glaube, es bedarf gerade das, was du vorhin angesprochen hast, ganz stark der, Person, der Professionalisierung eigentlich, wenn es um das Thema Influencer in den Marketing geht. Ich glaube, es entwächst gerade so den Kinderschuhen. Und äh, das, denke ich, ist das genau, worum man sich gerade besch mit beschäftigt, vor allem auch gerade das, was Zielsetzungen sind, was wie messig Zielerreichung und sowas. Aber ich glaube, wir sollten vielleicht auch direkt mal vielleicht über eine Definition oder sowas sprechen. Also habt ihr da irgendwie eine von InfluencerInnen-Marketing oder CreatorInnen-Marketing? Ähm, du kennst auch beide Seiten irgendwie besonders gut, vielleicht kannst du da was zu sagen.
1: Das ist gar nicht so leicht. Und ich werde zum Beispiel häufig gefragt, ab wie vielen Followern bin ich denn eigentlich Influencer, Influencerin? Es gab mal ein Gerichtsurteil vom, ähm, aus Berlin, die entschieden haben, dass man mit 50.000 Followern auf sozialen Netzwerken, ist auch egal, ob das jetzt Instagram, YouTube oder TikTok ist, ähm, offiziell ein, eine Persönlichkeit des öffentlichen Internetlebens ist sozusagen. Mhm. Das ist aber mittlerweile auch schon überholt, also das Gerichtsurteil gab es vor drei, vier Jahren im Zuge dieser ganzen Werbekennzeichnungsdebatte, was natürlich wichtig ist für Menschen, ähm, die sich die irgendwie selber kreieren im Internet, ob das jetzt Bewegtbild ist oder Fotos und da irgendwie auch Marken stattfinden, was wahrscheinlich in den meisten Fällen unausweichlich ist, dass die wissen, wie sie damit richtig umgehen und sich im rechtskonformen Bereich bewegen und ähm, es gibt leider da keine genormte Antwort drauf. Ich sage immer, am Ende, ähm, wenn du Menschen versuchen oder erreichen möchtest und das auch die Motivation ist, die in irgendeine Richtung zu beeinflussen, das meine ich überhaupt nicht negativ, sondern wenn du irgendwie selber eine Message nach, raus, nach draußen hast oder vertreten möchtest, ähm, dann bist du schon Influencer und das macht gar keinen Unterschied, ob du 500, 5000 oder 5 Millionen innen hast. Ähm, Deswegen ist die Definitionssache immer so ein bisschen schwierig. Wir unterscheiden im Influencer-Marketing nochmal zwischen drei Größen, beziehungsweise mittlerweile sogar vier. Das sind Nano-Influencer. Das sind die, die wirklich ganz, ganz wenig Follower haben, unter 1000. Mikro-Influencer. Das geht dann so ab 1000 bis, ich sag mal, 5000 FollowerInnen los. Und dann, ja, der ganze Medium-Influencer-Bereich, sag ich mal, alles, was dazwischen liegt. Und dann gibt es noch die Mega-Influencer. Das sind die, die wirklich ab einer Million und starten.
0: Ja, spannend. Matthias, wie ist deine Perspektive darauf? Hast du eine Definition von CreatorInnen und dann vielleicht auch noch mit Schwerpunkt Marketing in dem Kontext zusammen?
2: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen historisch gewachsen, ne, der, die, die Begrifflichkeiten. Also aus, aus unserer Einschätzung, also das, das Thema Content Creation und Content CreatorInnen hat ja im Prinzip einen fließenden Übergang zum Thema InfluencerInnen, was in unserer eigenen Begrifflichkeit ist es oftmals so, dass wenn wir auf der Suche sind nach Menschen, die in besonderer Form exzellenten Content auf Plattformen wie Insta oder TikTok oder anderen Plattformen erstellen können und dazu in der Lage sind, dann sind es vor allen Dingen erstmal Content-Creatorinnen, weil das eben Akteure sind, die in besonderer Form Content machen, der verfängt. Und da ist dann die Größenordnung der, der Follower in Teil nachrangig, weil wir teilweise auch auf mit Content Creatorinnen zusammenarbeiten, um gemeinsam Formate zu erstellen, die wir dann auch auf den Kanälen unserer Marken direkt nutzen. Die grundsätzlichen Begrifflichkeiten sind ansonsten sind die Grenzen total fließend. Ich glaube, man hat sich auf Influencer -In Marketing ein bisschen eingeschossen im Moment, weil es sagen wir mal in der gesamten Branche noch die eindeutigste Begrifflichkeit ist, aber das wird wird sich weiterentwickeln und das kann man jetzt auch noch nicht absehen, wie dann die genauen Begrifflichkeiten sind. Fakt ist, wir setzen InfluencerInnen und Content CreatorInnen in bei so gut wie allen Kunden ein, in allen Funnelstufen. Ich glaube, das ist, das ist äh, hochinteressant, so, sowohl äh, zur Markenbildung als auch dann direkt im Sales und in Conversion-Programmen. Und es ist ein Thema geworden, das wirklich branchenübergreifend absolute Bedeutung hat. Und ich glaube, da liegt auch die Herausforderung. Es ist nämlich die Kunst für, die, für jede Branche und für auch jedes Thema, das damit verbunden ist, dann die richtigen Akteure zu finden. Und das ist ein sehr breites Feld. Und das geht auch von B2C-Kommunikation über in B2B-Kommunikation. Das heißt, auch die Komplexität von Inhalten, die es zu kommunizieren gilt, kann höher sein als jetzt weil ich mal einfach nur ein Produkt zu zeigen und kurz zu erklären? Da muss man den Markt gut sondieren, braucht die richtigen Tools und muss auch gut Netzwerk damit, damit man jeweils die richtigen Akteure findet, ob die dann ganz am Ende InfluencerInnen oder Content CreatorInnen heißen. Hey, sei es drum.
1: Ja, ähm, wir wollten ja heute auch so ein bisschen über Professionalisierung sprechen und vor allem Messbarkeit. Deswegen, ich habe ähm, eine Zwischenfrage an Matthias. Wenn ihr Influencer-Kampagnen macht ähm, und sagt, okay, das Ziel ist jetzt nicht Sales, sondern Branding. Was jetzt ja zum Beispiel bei so Kunden wie ganz groß gedacht Coca-Cola und so weiter ähm, viel wichtiger ist oder viel zentraler aktuell, die müssen nicht einzelne Cola-Flaschen abverkaufen. So. Ähm, wie messt ihr das?
2: Also das ist eine sehr gute Frage, weil das ist auch die große Herausforderung. Alles, alles, was quantitativ ist, natürlich einfach zu messen. Ne? Ich kann einfach im Marketing, im, im Media-Mix sagen, so viele Menschen habe ich mit mit InfluencerInnen-Marketing auch im Vergleich zu anderen Trade-Werbemitteln äh, erreicht. Das ist simpel, im Lower Funnel sowieso, ne? weil da kann ich es direkt in Conversion-Zahlen messen. Und die große Frage ist, wie misst man eigentlich Branding und Branding-Effekte? Das ist so einzeln überhaupt nicht zu extrahieren. Also es gibt jetzt noch keine Messmethode, die sagt, durch äh, folgende Maßnahme habe ich einen Uplift in so in so einer Form erreicht, weil ja, in der Regel Influencerinnen Maßnahmen ja nicht, sagen wir mal, isoliert stattfinden, sondern im Rahmen von Kampagnen, wo auch andere Werbemittel und andere Botschaften gesendet werden über die unterschiedlichsten Kanäle. Und es wird die Herausforderung sein, gerade für die Akteure, die sich um Messung kümmern. Das sind die Plattformen selbst, aber es sind natürlich auch die unabhängigen Plattformen wie die GFK oder ein Kanter, das zunehmend mit zu berücksichtigen und in ihren Brandmonitoren als extra Frage zu kennzeichnen und in Zukunft dann damit dann messbar zu machen. Weil wenn ich frage, hat eine Maßnahme für unseren Kunden dazu geführt, dass du eine Marke jetzt äh, positiver wahrnimmst oder kommt dann auf das Spezifika an, das ich auswähle, das Spezifikum, ist das heute noch nicht so isoliert herauszuarbeiten. Aber das ist eine super Frage, weil äh, die habe ich nämlich auch. <lacht>
0: Ja, ich, ich könnte sonst auch an der Stelle kurz was zu sagen aus Plattformsicht, Plattformsicht, auch wenn ich dann so ein bisschen meine neutrale Moderatorenrolle hier jetzt verliere, wenn ich da jetzt einsteige. Sehr gerne.
1: Das macht doch nichts.
0: <lacht> genau, deswegen mache ich das jetzt auch einfach. Also aus unserer Perspektive und auch mit vielen Kunden und Kundinnen auch international ist es so, dass man schon die klassischen... Tools auf unseren Plattformen schon dafür einsetzen und ich weiß, dass es die auf anderen Plattformen auch gibt. Also man geht dann gerade im, im Brand im Brandbereich damit um, dass man sagt, ich mache eine wirkliche Brandlift-Studie und nehme die Inhalte von InfluencerInnen wirklich als Teil meiner Mediakampagne, splitte das gegebenenfalls und kann sagen, guck mal, die Inhalte von InfluencerInnen haben besser funktioniert als mein klassischer Brandbereich oder die Kombination aus beiden Teilen, das ist das, was wir eigentlich overall immer sehen, funktioniert am besten. Und dann läuft es ganz normal über solche Brandlift-Fragen. Dann sagt man, okay, ja. du hast folgenden Content von folgender Kooperationspartnerin oder folgenden Kooperationspartner gesehen. Und dann, wie hat sich denn deine Wahrnehmung der Marke verändert? Also A, ist dir überhaupt aufgefallen, dass, dass du Werbung gesehen hast von einer Marke? dass die feste immer unumstoßbare Frage, die immer gestellt wird und dann kann man natürlich Dinge wie Favorability oder so abfragen. Oder Happiness, wenn wir beim Coke Beispiel bleiben, was ja Core von der Marke ist und dann kannst du schon sagen, guck mal, folgende InfluencerInnen haben mit dem Content, den sie da gemacht haben, besseren Impact auf die Marke gemacht als zum Beispiel andere, weil man das dann mhm. in so Multizellen macht oder halt auch im Vergleich zu anderen Kampagnenbestandteilen. Also so weit ist man da eigentlich schon und ich glaube, das wird sich weiter abzeichnen, dass man sich halt entfernt von Metriken, die man häufig betrachtet, also Mediametriken wie keine Ahnung, Organic Reach, sowas in die Richtung, auf sowas zu schauen oder halt auch reine TKP-Betrachtung, denn das ist am Ende erstmal Nichts wert, weil es nichts über den eigenen Impact aussagt. Und das ist eine spannende Diskussion, die man natürlich mit mit äh, Kunden und Unternehmen führt, aber natürlich auch overall in der Branche den Impact zu messen. Deswegen eine komplett valide und sehr, sehr spannende Frage an Katrin, die du gerade hattest.
1: Ich habe das Gefühl, dass diese ganzen Awareness- und Branding-Kampagnen ähm, aktuell immer noch weniger Wert in Anführungszeichen haben, weil eben genau die Kunden nicht so richtig wissen, ähm, sind das valide Daten, die wir bekommen danach, be bekommen wir überhaupt welche, ähm, die das dann entlang von, von wirklich äh, Zahlen, Daten, Fakten belegen, dass das auch was gebracht hat, ganz platt gesagt. Ähm, okay. Aber nochmal Richtung Peer. Instagram sammelt ja schon solche Daten. Jetzt gut bist du bei Meta und nicht bei Insta, aber ähm, es werden ja schon nach Kauferfahrungen zum Beispiel auch ähm, Emotionen abgefragt. So warst du damit zufrieden? Ähm, hat die, die Marke an sich gefallen? Hat dir teilweise aber auch? Und das fand ich, das finde ich richtig spannend und ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, du wirst es uns wahrscheinlich nicht verraten können heute, aber ähm, auch äh, die Kauferfahrung über InfluencerInnen wird abgefragt. Hat dir diese Werbung gefallen? Was hat dir genau daran gefallen? Also es werden wirklich Umfragen angestoßen beim Endkonsumenten, bei den Followern. Und ähm, ich weiß noch nicht, was mit den Daten passiert. Ich weiß nicht, ob die schon an Unternehmen weitergegeben werden. Aber das ist natürlich letztendlich das, was auch diese Branding-Kampagnen, Awareness-Kampagnen messbar machen kann in Zukunft. Ich glaube, das wird kommen, 22.
0: Genau, das glaube ich auch. Also es ist genau das, was ich gerade eben angesprochen habe. Das bezieht sich im Endeffekt auf alle unsere Touchpoints, dass man genau mit solchen Dingen arbeitet. Und das ist, liegt eigentlich immer am Kunden. Und das ist häufig die Herausforderung, so wie Kunden die jetzt gerade die Frage stellen an Katrin, hm, wirkt das Ganze überhaupt? wäre es halt eigentlich an den Kunden, es dann so entsprechend irgendwie bei uns auf Insta zum Beispiel einzubuchen, um das halt mit so einer Forschung zu begleiten. Und da kannst du das easy machen. Aber Matthias, du wolltest auch was dazu sagen, oder? Du hattest eben auch gerade das Wort erhoben.
2: Ja, gerne. Also ich wollte es auch nochmal, Per, du hast natürlich absolut recht, dass auf so einer, auf einem Kampagnenlevel das längst stattfindet, auch in brand studien die man mit Plattformen gemeinsam macht. Wenn man auf, sagen wir mal, traditionell durchgeführte Brandmonitors guckt, dann finden die in der Regel auf, jahresbasis statt und das ist auch richtig dann gibt es noch mal zwischen da gibt es mal iterationen aber ich will ja in, in in the long run messen was mit meiner marke passiert und diese brand monitor die die da aufgesetzt werden die haben natürlich eine gewisse kontinuität und ich glaube an katrin dass genau das was du sagst wird 22 kommen ist der große auftrag an die agenturen aber eben auch an die marketingabteilung sowie alle die die messbarkeit möglich machen dass diese Fragestellung entsprechend in den Brand Monitors endlich Berücksichtigung finden, weil bisher beschränkt sich das auf oftmals auf das Thema auf eine sagen wir mal, eine Kanalmetrix, nämlich Digital versus TV versus Print, Out of Home und im Digitalen ist diese ist diese Aufsplittung absolut notwendig und ich glaube auch, dass dass das immer einfacher wird, weil alle Marketingabteilungen natürlich realisiert haben, wie entscheidend digitale, fortlaufende, aber auch punktuelle Kommunikation für für den Aufbau von Marken ist.
0: Ich glaube, wir machen nochmal eine extra Session zum Thema Erfolgsmessung an der Stelle. Ich glaube, das macht genau. echt viel Sinn.
1: Ich ich, ich äh, weiß auch schon, wen du da einladen kannst, Per. Sag ich dir später. Sehr,
0: sehr gut, ich bin, ich bin gespannt. Ich bin über jeden Tipp dankbar und äh, lade da gerne eine, eine bunte Runde ein. Eine Sache vielleicht noch ergänzend zu dem, Matthias, was du sagst. Ich glaube, die Herausforderung ist grundsätzlich immer bei diesen großen Brand-Trackings, die sehr langfristig angelegt sind ähm, ich kann nicht so schnell Erfolge ich kann nicht so schnell messen was genau Erfolg ist so, und gerade im Digitalen möchte ich das ja meistens relativ schnell messen was funktioniert und was funktioniert nicht da haben wir ja die riesen Chance das zu nutzen und zum einen ist es ja auch so ich brauche natürlich relevante Budgets um eine äh, ne Brand bei, bei den großen Trackings irgendwie zu shiften. so und das hat halt nicht jeder nicht jeder im Markt im Endeffekt hat so eine Marke die im Endeffekt auch für alle und ganz Deutschland relevant ist Cook ist jetzt ein riesen super Beispiel wenn ich mir aber gerade viele kleinere, nachhaltige Startups oder sowas angucke, bei denen ist das gar nicht relevant, dass sie ganz Deutschland kennt. Aber das ist ein komplexer Bereich. Ich würde sagen, dazu machen wir wirklich nochmal ein separates Recording. Das finde ich eine gute Idee und ich freue mich auf den Tipp von Ann-Kathrin, wen wir dazu einladen. Und vielleicht sogar dich, Ann-Kathrin, nochmal. Das wäre auch ganz cool.
1: Ja, das wäre verrückt, ne? <lacht>
0: <lacht> Total. Und vielleicht mal um ein bisschen aus dem vielleicht für den einen oder anderen da draußen äh, etwas äh, trockenen Thema Measurement und Impact und so zu kommen. Was glaubt ihr denn was aktuell so da, da, ich sag das mal jetzt ganz gut auf Deutsch irgendwie so, was ist der heiße Scheiß? Also welche Plattform, welche Tools, welche Trends seht ihr gerade? Wer möchte starten?
1: Ich kann gerne anfangen, wenn ich so frech Dann sein Dann geht los, darf. klar. Das ist die Frage, die mir am meisten gestellt wird. <lacht> Aktuell oder immer wieder. Das ist ja eine Frage, die niemals endet, denn die Branche ähm, transformiert sich ja selber so schnell und ein größerer Treiber war natürlich auch die Pandemie. Ich will das jetzt nicht in jedes Interview platzieren, aber es ist einfach eine Gesellschaftsentwicklung, ähm, die man nicht ignorieren kann. Äh, die Bereitschaft fürs Online-Shopping ist noch mal krasser gestiegen, als sie nicht sowieso schon da war. Ähm, was das ganze Thema Live Shopping gerade sehr stark begünstigt. Das ähm, sehen wir auf äh, Influencer, Vermarkter-Sicht auch immer daran, dass die Plattform uns diese Tools jetzt auch zur Verfügung stellen. Also es tut sowohl Meta in allen über alle Oberflächen, als auch ähm, TikTok und ähm, auch Marken fangen sogar an, über Twitch eigene Streams zu bauen und so weiter. Also es das funktioniert mittlerweile es gibt diese Live-Einbindung ähm, tatsächlich sogar auf LinkedIn mittlerweile. Es gibt fast keine Social Media Plattform, die das nicht anbietet und das ähm, sollte man nicht ignorieren, auch als Marke. Ähm, deswegen ist eigentlich der große, heiße Trend, der in aller Munde ist Live-Shopping. Wir haben das dieses Jahr mit zwei, drei Marken auch schon mal ausprobiert. Die Resonanz war sehr gut. Es gibt aber einige Stolpersteine, die man da auf jeden Fall bei beachten muss. Also, ich kann einfach mal ein paar nennen, über die wir so ein bisschen mit, mit denen wir gestruggelt haben viele haben immer noch kein professionelles Setting. Also es ist ganz wichtig, dass auch Kamera und Qualität stimmen. Der Influencer muss gut ausgewählt werden, der muss Entertaining-Faktor haben und hier sind wir bei einem spannenden Fun-Fact, denn Influencer, die RegisseureInnen oder RegisseurInnen ihres eigenen Lebens sind, fun funktionieren häufig nicht bei live. Weil die so gewohnt sind, in 15 Sekunden zu sprechen, dass das nicht jeder Influencer kann. Also auch da muss man gut auswählen, äh, wer über einen langen Zeitraum auch einen Spannungsbogen, ein Storytelling hinkriegt, wenn er wirklich permanent reden muss. <lacht> das ist nicht einfach. Ähm, und ja, die Auswahl des Streams und wo man dann letztendlich seine Produkte platziert. Ne? Noch ist es nicht möglich, das direkt im Stream zu tun, aber auch das wird kommen. Ähm, nichtsdestotrotz kann ich jedem raten, ähm, mal mit Live-Formaten so ein bisschen zu experimentieren, aber das eben am besten direkt auf einem professionellen Setting-Niveau. Und ähm, ja, das ist so mein heißer Scheiß fürs kommende Jahr, den ich auch jedem Kunden ans Herz lege gerade.
0: Geil. Also ich, ich glaube, ich bin da voll und ganz bei, das ist auch meine Beobachtung, dass Menschen, die zum Beispiel auch, wenn du gerade noch aus der alten Welt kommst und sehr gut mit Fotos kannst. Also sowas wie Instagram noch eine Fotoplattform war. Da war es schon eine Challenge für die, die, in diese 15 Sekunden Modus zu kommen, in Stories und zu sprechen und da vor der Kamera zu sein. Und jetzt ist das das Next Level. Das ist natürlich eine echte Challenge. Ähm, ja, sehe ich auch so. Matthias, was hast du parat?
2: Also mein Eindruck ist der, dass. Wenn man, wenn man das Thema aus Markensicht betrachtet, dann ist immer der heiße Scheiß der, den die jeweilige Zielgruppe für meiner Marke als heißen Scheiß wahrnimmt. Also insofern ist es gar nicht so eindeutig zu sagen, weil es ist eine Branchenfrage, es ist eine Frage, wen ich genau erreichen will. Und dann muss ich genau dort sein, wo meine Zielgruppe ist und da entsprechend dann auch die, die neuesten Maßnahmen einsetzen. Das kann natürlich TikTok sein, es kann auch, in, auch Instagram sein, das kann, das, das können Formate sein, es kann Twitch sein, kann Live-Shopping-Formate sein, es können auch Augmented Reality und andere Virtual-Formate sein. Das, das muss man ableiten quasi aus der Fragestellung. Was, was uns ganz als Agentur beschäftigt ist im Lower Funnel die ganzen Möglichkeiten, die durch, durch das Thema Social Commerce entstehen. Also quasi eine, eine zusätzliche Säule in meinen Abverkaufsmöglichkeiten, die relativ niedrig barriärig Marken ermöglicht, Produkte schnell in sozialen Kanälen verfügbar, an, verfügbar zu machen, anzubieten und auch direkt zum Abschluss zu kommen. Das ganze Thema, das sich dahinter plattformseitig entwickelt, nämlich zunehmend Shopify-Lösungen als Beispiel, die die, die das Niedrigbarriere noch mal erhöhen. Und eine, und eine Frage, die die uns natürlich gerade im Thema Influencer in, äh, und Content Creator im Marketing umtreibt, ist, wie sehr werden werden die Akteure ihre eigenen Reichweiten in Zukunft noch monetarisieren? Kann man das für Marken nutzen? Also es ist eigentlich überhaupt keine Frage, ob die es monetarisieren werden, sondern genau durch Social Commerce fangen alle die, die Reichweiten haben, natürlich an, auch selber Produkte zu anzubieten und zu verkaufen oder Dienstleistungen. Und äh, die große Frage ist, wie kann... Wie können auch Marken da eine Rolle spielen, wie können die es für sich nutzbar machen, wie können sie in Kooperation mit Influencerinnen da dennoch für ihre Marken Punkt machen und nicht nur am Ende des Tages Lieferant für die aufkommenden neuen Marken, nämlich die Personenmarken zu werden.
0: Ja. Da schließt sich eine ganz ketzerische Frage quasi an. Ne? Also welche Rolle spielen dann eigentlich Marken und Agenturen dann noch, wenn ich im Endeffekt alles aus einer Hand selber machen kann als Creatorin oder Creator? Genau.
1: Ja, pass mal auf, Per. Weißt du, was ich nicht verstehe, was noch nicht passiert ist? Und eigentlich ist das ja kein Trend mehr, dass InfluencerInnen ihre eigenen Produkte äh, produzieren, produzieren lassen im Zweifel ähm, oder auch so Co-Creation-Geschichten mit Marken eingehen. Da hast du immer noch diesen Fall, Marke hat ein Produkt oder eine Dienstleistung, Bucht Influencer als Ambassador, als Langzeitgesicht ähm, der Marke, um das besonders authentisch zu machen. Und ähm, Influencer gibt sozusagen seinen Namen an die Marke. Aber wie wäre es denn, oder ist es ja ein durchaus super denkbares Szenario, gerade bei so ganz starken äh, InfluencerInnen oder auch ähm, Celebrities würde ich schon sie fast nennen, wie Shirin David oder so, also die wirklich übertrieben äh, bekannt sind mittlerweile. Wie mhm. wäre es denn, wenn Marken zu denen kommen und ihren Namen da erst den Markennamen auf das Influencer-Produkt geben? Diesen umgekehrten Fall habe ich noch nirgendwo beobachtet und ich glaube, das wäre auch eine interessante Konstellation. Das heißt, ähm, weiß ich nicht aus dem Fashion-Bereich zum Beispiel. Es gibt Eileen König aus Hamburg, die macht extrem hochwertige Kleidung, die auch in einem, sage ich mal, Luxuspreissegment sich befindet, ähm, was sich durchaus äh, in Kombinationen mit, ähm, weiß ich nicht, einem anderen Luxusbrand sehen würde. Und wo jetzt das das allererste Mal gemacht wurde, ist natürlich wieder irgendwie in den USA. Und das war mit der Skims-Brand von ähm, Kim Kardashian, die jetzt so eine Unterwäschemarke, die auch super erfolgreich läuft, die auch über Netter Portier, über alle High-End-Plattformen vertrieben wird, mit Fendi zusammen. Und das ist der erste Fall, wo ist eine Luxusmarke oder überhaupt eine Marke sich auf eine Influencer-Marke draufgesetzt hat. So am Ende ist Kim Kardashian ja nichts anderes als eine groß skalierte Influencerin. Und ähm, das fand ich sehr, sehr spannend. Und ich würde sowas gerne mal mehr sehen in 22. Das würde auch dieses ganze Influencer-Markenthema noch mal validieren, so ein bisschen.
2: Absolut. Und um da, also ich, du sprichst mir aus der Seele und glaubst, dass das ist sogar, dass, dass die, die, die Chancen, die Marken eigentlich haben, darüber auch zusätzliche Absatzkanäle für ihre Produkte äh, zu gewinnen, noch total unterschätzt werden. Also weil natürlich äh, Marken, nimm mal den FMCG-Bereich, wo sowas ja, wo es etliche Internet-Stars, sage ich jetzt mal, gibt, die bereits ihre eigenen Produkte vermarkten, äh, gibt, dass, dass du eine, auch preislich ähm, interessant auf einen interessanten Markt triffst, weil da sind die Preise für die Produkte natürlich noch formbar, sage ich mal, während du deine eigenen oft ist oftmals so ist, dass de, bei deinen eigenen äh, Produkten äh, so, ein, so ein Pricing schon feststeht, kann das ähm, bei einem bei neuen Marken neu gefunden werden. Das heißt, ich kann auch als Marke als Lieferant sozusagen für äh, solche Internet für für Influencerinnen jeder Art äh, neue Absatzkanäle erschließen und sich darauf einzustellen. Glaube ich, findet noch nicht so richtig statt. Was eher gerade stattfindet im Markt ist, dass es Akteure gibt, die äh, so quasi so ein, eine neue Dienstleistung aufmachen, die für die es für InfluencerInnen äh, einfach machen, selber Produkte zu, zu entwickeln und äh, letztlich herzustellen, zu produzieren und dann auch zu, äh, zu vertreiben.
0: Der umgekehrte Pitch gefällt mir übrigens sehr gut. Also mir gefällt dieser Pitch, dass man das umdreht. Ich, also das, Wer bewirbt sich eigentlich bei wem? Das ist ganz interessant. Wer ist bei wem der Bittsteller oder die Bittstellerin? Das ist ganz, ganz interessant. Wir haben jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, wohin geht das? Was würden wir eigentlich irgendwie cool finden, wenn das mal in diese Richtung geht und was da eigentlich alles so passiert? Aber Stand heute vielleicht zu so der Status Quo, was ist denn so eine typische Kooperation? Wie sieht die denn im Moment aus, weil wir so schön über Zukunft gesprochen haben und Potenziale und was alles so möglich ist, aber Mal auf den Boden der Tatsachen zurück. Wie sieht das Ganze denn im Moment aus? Eine typische Kooperation.
1: Ein typisches Product Placement meinst du jetzt?
0: Ja, wenn es ein reines Product Placement ist, dann zum Beispiel das. Aber wie sieht es ja. aus, wenn InfluencerInnen mit Marken, Unternehmen zusammenarbeiten? Was ist da im Moment... So State of the Art, wie sieht das Ganze aus?
1: Wünschenswert Doppelpunkt. Das ist nicht überall State of the Art, aber wünschenswert wäre, dass Marken Kooperationen mit Influencerinnen langfristiger denken. Das wird schon viel gemacht, gerade bei den Großen, die haben verstanden. Ähm, der Markt ist auch mittlerweile heiß umkämpft, es gibt auch nicht unendlich viele InfluencerInnen, die gut sind, die hochwertigen Content machen und die auch abverkaufsstark sind, deswegen da wird das Eis tatsächlich mittlerweile in gewissen Branchen wirklich dünn, das kriege ich von vielen Agenturen mit, ich sitze bei einer am Beirat und ähm, die tun sich für manche Kunden mittlerweile schwer, die passenden Menschen zu finden, die noch bereit sind und da reden wir nicht davon, dass das mit Geld überhaupt noch kauf, käuflich ist, sondern auch InfluencerInnen ihren Wertverstand haben und den brandfit sehen müssen. So, ähm, Das heißt, man muss erstmal jemanden finden, der 100 gut zu seiner Marke passt. Dann ähm, mit dem entsprechend Verträge schließen und eine Relation aufbauen und hier nochmal ganz klar die Unterscheidung zwischen Influencer-Marketing und Influencer-Relations. Marketing wäre dieses klassische Product-Place und ähm, hier wir buchen für einen Lippenstift-Lounge mal eben, äh, weiß ich nicht, 20 InfluencerInnen über fünf verschiedene Plattformen und die sprechen über unser Produkt, platzieren einen Tracking-Link und die verkaufen das erstmal ab und bringen das irgendwie in den Markt. So, auf der anderen St Seite stehen dann die, die Relations, das ist wirklich die Beziehung, die Marken zwischen ihren MarkenbotschafterInnen aufbauen. Das heißt, es muss auch wirklich gepflegt werden. Hier muss auf Augenhöhe gesprochen werden. Hier muss man sich tatsächlich auch mal persönlich treffen vielleicht. Es müssen ähm, die InfluencerInnen gebrieft werden und zwar nicht mit einer PDF und hier tschüss, sondern man muss sich wirklich mit denen hinsetzen, die Produkte, die Dienstleistungen erklären, ähm, die vielleicht mal mit in die Factory nehmen, ähm, die vielleicht auf einen kleinen Trip einladen, wo die wirklich verstehen und fühlen, wie ein Produkt funktioniert. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig, damit ähm, auch die Markenbotschafter innen dann am Ende verstehen wie sie richtig darüber sprechen sollen nach draußen und dass ähm, das wirklich der fit gegeben ist und das Verständnis auch vor allem bei erklärungsbedürftigeren Produkten auch wenn wir an Branchen denken wie Versicherungen oder so immaterielle Sachen die man nicht fühlen riechen schmecken kann so noch wichtiger in der Bereich ähm, das heißt also langfristig Beziehungen aufbauen diese auch pflegen den Influencer innen zuhören Feedback von denen einholen selber davon lernen selber da entlang dieses Feedbacks vielleicht auch auch Prozesse optimieren, ähm, Dinge vereinfachen, äh, Arbeitsabläufe etablieren. Ähm die, die man vielleicht selber so noch gar nicht äh, ja über die man noch, so noch gar nicht nachgedacht hat und dann wirklich langfristig mit denen zusammenzuarbeiten ähm, viele machen das vielleicht irgendwie aus Gründen des, der Reichweitenüberschneidung dann am Ende nicht weil sie vielleicht denken ja aber wenn wir da irgendwie sich nicht drei Monate mal aufgetaucht sind dann ziehen wir irgendwie zur nächsten Influencerin weiter oder ähm, weiß ich, ich kann teilweise gar nicht die Motivation so richtig nachvollziehen von Marken denn ähm, das kann man sich so ein bisschen aus diesem klassischen Celebrity Bereich anschauen ähm, je langfristiger man ein Gesicht an sich bindet und und wir glaube, wir können uns hier im Raum alle darüber, im digitalen Raum, darüber einig sein, dass es dann doch die Influencer-Blase, die wir vor Jahren noch diskutiert haben, doch nicht mehr so schnell platzen wird. Ähm, es ist umso wichtiger, wenn man das noch nicht macht, jetzt wirklich langfristig zu denken. Und ähm, das macht die Arbeit für beide Seiten extrem einfach. Das macht die Sache sehr, sehr authentisch nach außen. Ähm, und... Im Zweifel erreicht man damit langfristig eine Zielgruppe, die man über sowieso über klassische Kanäle gar nicht erreicht hätte und über ein einmaliges Product Placement sowieso nicht.
0: Ja. Ja. Amen. Ja, Amen, genau das. Mic Drop. Ja, bin ich, bin ich total bei dir. Ein ne, ne, ne tolles Szenario für eine ideale Welt, wie das aussieht. Matthias, vielleicht jetzt an dich die Frage, was sagst du, wie sieht denn bei euch dann vielleicht um eine typische Kooperation aus beziehungsweise wie stellt sich ein Kunde aktuell vor? Ist man schon in dieser idealen Welt, die Ann-Kathrin gerade umrissen hat?
2: Also was ann katrin sagt, ist ja im Prinzip, dass dass, sie, dass du Influencer in Teil deiner Kommunikation machst, auch indem du sie... Ähm, sagen wir mal, zum Teil deiner Organisation macht Und das äh, praktizieren wir eigentlich durchgängig. Also das sehen wir auch als neben jetzt, wenn du über reine Seeding-Maßnahmen hinausgehen willst, was wir im Regel im Regelfall bei allen Influencer-Maßnahmen tun, dann ist es eben entscheidend, dass man sowohl inhaltlich als auch motivatorisch die, die Person zum Teil deiner Sache macht. Und das tust du, indem du dich triffst. Das macht man, indem man indem man sich Mühe gibt, indem man Briefings erstellt, genauso wie wir Kreative für Kampagnenbriefen, aufwendig in Workshops, ähm, intern, holen wir quasi die externen Kräfte hinzu und versuchen durch bestmögliche sagen wir, Verständigung auf die gemeinsame Aufgabe dann auch das beste Ergebnis zu erzielen. Und das ist key, genauso wie bei jeder Kampagne, Kreation und ähm, Handwerk am Ende darüber entscheidet, ob eine Kampagne erfolgreich ist. So ist das auch bei Influencer in Maßnahmen so. Und das wird, das, das praktizieren wir. Und das ist auch das, das Grundverständnis. Und in Richtung an Katrin finde ich noch mal eine spannende Frage ist, würde mich mal noch mal interessieren, wie, wie aus deiner Sicht eigentlich, gerade wenn es ein bisschen erklärungsbedürftiger wird, eigentlich so ein perfekter Briefingprozess aussieht.
1: Ja, also ich bin der Meinung, wenn man das langfristig ansetzt, dann bedarf es wirklich einer Person seitens der Marke, die die MarkenbotschafterInnen wirklich einmal trifft. Das kann natürlich auch digital sein, also dass man sich wirklich zu einem klassischen Call verabredet. Die Zeit müssen sich beide Seiten nehmen, das ist ja dann dementsprechend auch vergütet und wirklich einmal von der Pike auf erklärt, worum es da geht. Wir arbeiten zum Beispiel gerade an einem Konzept für die Einführung, mache ich zusammen mit einer Agentur, die Einführung von dem digitalen Rezept sozusagen. Ja, Also in Zukunft wird man ja auch in Deutschland ähm, ein digitales Rezept äh, auch für verschreibungspflichtige Medikamente zum Beispiel bekommen können. Mhm. Das ist eine tolle Sache und das muss erstmal grundsätzlich irgendwie in den Markt eingeführt werden. Das ist super erklärungsbedürftig. Ähm, und da müssen die Leute wirklich gut gebrieft werden, dass sie auch nichts Falsches erzählen am Ende. Und das ist gerade bei so immateriellen Sachen extrem wichtig. Und dann braucht es aber auch ein Dokument, in dem wirklich alles festgehalten ist. Von Timings bis Hashtags, Tracking-Links, alles, was der Marke wichtig ist und nicht ein Arbeitsprozess wie, wir schicken euch jetzt erstmal grundsätzlich eine PDF, das ist unser Produkt und ihr bekommt dann noch das Briefing und wir schicken euch dann zwei Tage bevor ihr live geht den Tracking-Link zu und dann, ach ja, wir haben auch noch vergessen, legt doch bitte genau den Song noch hinter die Instagram-Story. Das ist unheimlich anstrengend, das ist gerade wirklich auch bei großen Marken immer noch Status Quo und ähm, da müssen wirklich bessere Prozesse gefunden werden. Ähm, klar, das ist eine dynamische Branche, vielleicht verändert sich da auch mal kurzfristig was. Aber da muss auch kreativer Freiraum gelassen werden, gerade für äh, so Sachen wie Soundeffekte oder so. Also ich habe jetzt gerade wieder die Diskussion mit einem Kunden, der uns jetzt für das komplette Jahr 2022 ähm, aus an Anführungszeichen rechtlichen Gründen für jede einzelne Sache irgendwie auch Soundelemente vorgeben will. So Und das nimmt halt einem Influencer total die kreative Freiheit. Das geht nicht. So Und ähm, deswegen muss das alles schon in so einem Komplettbriefing mit drin sein. Ähm, die Teams, und das muss man vielleicht auch Verstehen als Marke von Influencerinnen sind nicht groß. Auch wir arbeiten auf eine Influencerin in Farinas Größenordnung mit 1,5 Millionen, äh, mit zwei Personen, aber die zwei Personen arbeiten zum Beispiel auch nicht mehr Sonntagabend. so Und ähm, natürlich sind wir schon bereit, weit über unsere normalen, regulären Arbeitszeiten hinaus irgendwie für Kunden zur Verfügung zu stehen. Aber ähm, wir haben das immer noch, dass äh, wir mit Freigabeschleifen von bis zu fünf Tagen arbeiten. Auch das passt überhaupt nicht in das Konzept von ähm, schnelllebigem, digitalem Content. Ich weiß doch, ich kann doch jetzt einer Influencerin ähm, nicht die Story aufs Auge drücken. Wer, wer weiß, wo die in fünf Tagen ist? Wer weiß, ob die sich die Haare gefärbt hat? Wer weiß, ob die ähm, da überhaupt in dem Raum, in den Räumlichkeiten ist, wo sie das gedreht hat. Es wirkt unnatürlich, solche freigegebenen Geschichten einfach so reinzuquetschen in den Tagesablauf. Also, da kann ich nur jeder Marke raten, verkürzt diese Schleifen, diese Briefing-Schleifen, verkürzt vor allem Freigabeprozesse. Das darf nicht länger als 24 Stunden dauern. Da müssen sich alle drauf committen, dass das schnell funktioniert, weil sonst ist es einfach super unauthentisch. Und das kommt beim Zuschauer oder bei der Zuschauerin überhaupt nicht gut an. Die merken das ja auch. Und, ähm, ja, das ist mir ganz wichtig an der Stelle zu betonen, dass das auch schon im Briefing-Prozess irgendwie mit, mit drin ist, dass da, und deswegen betone ich dieses Wort Relations, ja, man kann sich auch drei, vier Mal eine Story freigeben lassen, gerade bei den angesprochen erklärungsbedürftigeren Produkten von dir, äh, Matthias. Aber danach lass die Leute damit laufen. Die haben es verstanden, die sind nicht grenzdebil. Ja, die können, die machen das schon seit Jahren mittlerweile. Die wissen, wie sie über Produkte sprechen. Und wenn die ordentlich und vernünftig und gut gebrieft sind, dann kann man der als Markt auch ein bisschen Vertrauen in die Sache reingeben. Und die Details, die dann vielleicht nicht ganz korrekt waren, wie ein Soundelement oder mal ein kleiner Versprecher, das macht das Influencer-Marketing aus. Das macht die ganze Sache authentisch. Das ist dem Endkonsumenten total egal. Und das ist super wichtig, dass das, glaube ich, nächstes Jahr noch ein bisschen mehr verstanden wird und dass da mehr Vertrauen auch in die CreatorInnen gegeben wird.
0: Total interessant, was ihr, total interessant, was ihr sagt. Also auch gerade dieses Spannungsfeld zwischen Briefing, Zielsetzung und Freiheit eigentlich. Und ich glaube, das, das, das ist das Interessante. Wenn ich eine ganz klare Zielsetzung definiert habe, dann ist mir die Exekution, kann mir eigentlich relativ egal sein, solange auf meinem Brief und meiner eigentlichen Zielsetzung dann gearbeitet wird. Und vielleicht ist das Schön auch genau
1: das. Pär. <lacht> ja, genau,
0: genau. Und das sozusagen, das wäre jetzt nämlich mein Punkt. Also, wie klar sind denn die Zielsetzungen von den Unternehmen da draußen und wie klar sind dann auch die Zielsetzungen von denen, die die Partnerschaft eingehen? Also Influencer*innen gibt's da über kriegt man die Zielsetzung überhaupt zusammen? Also in der Praxis? Ja, in der Praxis, genau.
1: Ich habe eine Zielsetzung in 30 Prozent der Kooperation, 70 Prozent entweder kommen, werden nicht an mich kommuniziert ähm, als Intermediärin zwischen Influencer und Marke und da kommt ja noch die Agentur dazwischen im Zweifel. Ähm, das heißt, das kommt so eine Zielsetzung kommt gar nicht im Zweifel bei mir an. Ähm, in manchen Briefings steht sie drin, da muss man natürlich auch nochmal unterscheiden, aber das ähm, ist vielleicht auch ein guter Punkt, den man in dem Kontext mal erwähnen gibt die Zielsetzung ruhig auch an den Influencer und an die Agentur weiter, sodass alle irgendwie wissen, was damit eigentlich erreicht werden soll. Und dahingehend kann man ja auch seine eigene Kommunikation oder die Art und Weise, wie man Dinge präsentiert, wiederum anpassen. Aber wenn man diese Zielsetzung gar nicht kennt, wie gesagt, nochmal, in 30 Prozent der Fällen kenne ich sie, ähm, mhm ist da viel zu viel Gefahrenpotenzial für mich drin. Absolut. Und, 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 wel
0: und welche Zielsetzungen sind das? Vielleicht noch an der Stelle, welche Zielsetzungen das sind. Und dann, Matthias, gerne, wie das bei euch denn so läuft.
1: Ganz platt. Ähm, das kann von einem Seeding. Das heißt, wir... Ähm, wo, weiß ich nicht, im Parfümbereich wird das häufig gemacht, weil es natürlich schwierig ist, über einen Duft zu sprechen, wenn man ihn nicht riechen kann über einen Screen. Ähm, dass dann zum Beispiel Seeding-Aktionen gefahren werden. Das heißt, der Konsument oder die Konsumentin kann sich dann später so eine kleine Parfümprobe irgendwie bestellen online. Ähm, natürlich ganz klassische Sales-Kampagnen. So, wir wollen das Produkt jetzt einfach erstmal abverkaufen ähm, bis klassische Neuheit. Da ist Zielsetzung dann, wir wollen ein neues Produkt in den Markt einführen. Das gab es vorher noch nicht. Deswegen ist es wichtig, ähm, kommunikativ auf ein, zwei und drei Punkte zu achten, weil die eben das Produkt von dem und dem unterscheiden, was wir bis jetzt im Sortiment haben, das kann eine Zielsetzung sein oder einfach, sage ich mal wieder das Coca-Cola Beispiel, wir wollen einfach eine nette Branding-Kampagne jetzt vor Weihnachten machen, wir lassen InfluencerInnen was kochen, das hatten wir jetzt zuletzt ähm, und wollen einfach, dass die Leute irgendwie auf die Rezeptseite gehen, ja, also ganz banale ähm, sage ich mal, CTA-Raten werden da nachher wahrscheinlich gemessen, vermute ich, aber auch das weiß ich nicht. Ne? Also ähm, häufig, äh, wie gesagt, ist das, äh, wird das Ziel nicht an mich kommuniziert, ich kann es nur erahnen. Jetzt setze ich mich damit natürlich beruflich seit fast neun Jahren so intensiv auseinander, dass ich in den meisten Briefings direkt sehe, was die Zielsetzung ist. Aber nochmal, die wenigsten Teams hinter InfluencerInnen sind so professionell. Wir sind noch nicht da, dass da so geschulte Leute hinter sitzen. Das sind in der Realität häufig immer noch deren Freunde, Bekannte, Familien. Ähm, viele haben kein professionelles Management, die diese Branche sozusagen so gut kennen, wie ich es jetzt blöd gesagt an der Stelle tue. Ähm, viele Agenturen haben gar keine Zeit im Arbeitsalltag, sich diese Briefings so on Detail durchzulesen, dass sie diese Zielsetzung hinzufügen würden und noch mitkommunizieren würden. Also als Marke macht es den Leuten noch einfach einfacher so und lasst es uns entweder vorher bei langfristigen Kooperationen besprechen direkt. Ähm, wir machen das mittlerweile sogar auf Jahresbasis, ich habe jetzt die letzten Wochen nichts anderes getan, als mit Kunden über deren Product Product Launches ähm, 2022 zu sprechen ähm, und da ist die Zielsetzung für mich dann schon klar ne? und die kann ich dann auch direkt weitergeben, aber… Ähm mich interessiert, was Matthias sagt. So. Ja,
0: aber schon, schon fast unangenehm. um dann noch kurz abschließen, was so zu sagen, dass, dass eine Zielsetzung von einem Kunden nicht ganz klar ist. Also wenn man privat irgendwo mal Geld ausgibt, dann ist eigentlich auch relativ klar, wofür ich mein Geld ausgebe und was ich dafür haben möchte.
1: Du Per, vielleicht ist es dem Kunden manchmal selber nicht ganz klar. Das ist meine steile These.
0: Ja, das glaube ich auch fast. Aber Matthias, jetzt endlich zu dir kommen.
2: Ja, also was es, ich finde, was die Diskussion absolut deutlich macht, ist, wie wichtig Agenturen, also Marketingagenturen, digitale Agenturen in dem Zusammenhang sind, weil letztlich ist das, was Anne-Kathrin gesagt hat, ist, ist ja wieder eine Vermittlerrolle, die man einnimmt. Und wir haben bei Lared schon, schon seit Jahren ein dezidiertes influencer management und in diesem Influencer-Management arbeiten natürlich Leute, die beide Seiten verstehen, die die, die Zielsetzung völlig unabhängig von der Funnelstufe verstehen, aber die auch die Psychologie und die Lebenswelt von Influencer*innen verstehen. Und das bedeutet: Bei uns arbeiten Menschen, die haben selber soziale Reichweiten, damit, vermarkten auch selber vielleicht parallel noch ihre eigenen ihre eigenen Reichweiten, um einfach in dieser Psychologie safe zu sein, weil Letztlich mhm. ähm, schaffst du das nur, deine Ziele zu erreichen und den Kunden auch zufriedenzustellen in Bezug auf das Ergebnis, wenn du diese du wenn und gleichzeitig gute Beziehungen zu den Akteuren aufzubauen, wenn du es schaffst, diese beiden Kernziele unter einen Hut zu kriegen. Auf der einen Seite deine deine kommunikative Qualität, die du ähm, erreichen möchtest, auf der anderen Seite die Freiheitsgrade, die InfluencerInnen benötigen, aber auch verdient haben, weil ich meine... Warum bauen wir denn Influencer in unser Marketingmix ein? Weil sie etwas können und haben, was wir nicht haben. Und da ist so ein bisschen Demut seitens der Marken gefragt, damit man partnerschaftlich zusammenarbeitet und da da kommen finde ich und das ist ja auch deswegen machen wir das ja auch im BVdw als mit einem starken mit einer starken Vertretung von Agenturen. Da kommt wieder das macht absolut deutlich, wie entscheidend es ist, dass in dem Bereich, wenn man das langfristig und seriös aufbauen will, wichtige intermediäre sind und das sind oftmals die Agenturen.
0: Total. Und das was Interessante, finde ich auch, was wir jetzt auch gerade sehen, ist eigentlich, da gehören ja zwei Dinge dazu. Das eine ist, wir haben eingangs darüber gesprochen, wie sieht es eigentlich um das Thema Messbarkeit aus? So, Matthias, das waren gleich deine ersten Worte. Was sind die Lösungen und sowas da? Was ist eigentlich auch wichtig? Weil man, eine, also wenn ich eine Zielsetzung habe, will ich sie auch messen. So und im Moment geht es wahrscheinlich damit einher, da ich gar keine klar formulierte Zielsetzung habe, brauche ich auch eigentlich gar keine klare Messung. Oder es ist Henne-Ei, da ich nicht genaue Messmethoden habe, committe ich mich auch nicht zu einem gewissen Ziel und schreibe es auch nicht ins Briefing. Also das finde ich irgendwie immer noch mal ganz interessant, dass es sich irgendwie gegenseitig vielleicht so ein bisschen bedingt und da ist es dann an uns im gesamten Ökosystem diese Cases zu schaffen, um zu zeigen, ey, guck mal, so sieht eigentlich Erfolg aus, so misst man das Ganze und das sind übrigens die richtigen Zielsetzungen, die man da verfolgen kann. Und Vielleicht, weil wir schon fast bald irgendwie so eine Stunde bald schnacken irgendwie. Vielleicht nochmal eine, eine Frage irgendwie aus meiner Perspektive, so vielleicht so zum Abschluss. Wir haben über 2022 gesprochen, aber schauen wir mal noch weiter in die Zukunft. Schauen wir mal auf 2025 oder sowas oder 2027 so von jetzt an. Was, was erwartet uns über die nächsten Jahre? Wie wird sich das Ganze entwickeln? Wie seht ihr das so?
1: Tja, eigentlich bist du ja da unser Ansprechpartner in dieser Konstellation, ne? Correct. Meta, Stichwort, Na, also inwiefern werden vielleicht auch so rein digitale ähm, Produkte, Marken, NFTs, Blockchain-Technologie, Web 3.0 auch das Influencer-Marketing beeinflussen und wahrscheinlich zu 100 Prozent und welche Produkte werden dann wichtig, welche Plattformen kristallisieren sich da heraus, welche neuen Tools wird es geben, also so richtig habe ich noch keine Visionen, ich kann mir aber vorstellen, dass gerade so Szenarien, wenn wir darüber nachdenken, dass wir uns vielleicht wieder häufiger oder auch entlang von jetzt blöd gesagt Katastrophen und Pandemien, die noch auf uns zukommen und es wird ja nicht besser, sondern wahrscheinlich noch ein bisschen ähm, kritischer in Zukunft, dass wir uns vielleicht häufiger im digitalen Raum treffen, aber dann irgendwie auch so fast schon physisch nachgebildet. Dann kann man irgendwie über Szenarien nachdenken, dass sich dann auch Influencer mit Fans da treffen können, dass da Konzerte stattfinden, dass da irgendwie Vorträge gehalten werden, auch in meinem Bereich irgendwie. Und ähm, ich bin da sehr gespannt, aber auch noch vorsichtig. Und ich kann jedem nur empfehlen, wir haben früher im Influencer-Marketing oder im Social-Media-Marketing immer Richtung äh, Amerika geguckt. Und wenn man jetzt wissen will, was passieren wird, dann müssen wir Richtung China gucken.
0: Total. Ein
2: ganz ausgezeichnetes Schluss, äh, Schlusswort, weil genau dort in China findet das, was wir vorhin angesprochen haben, dass Marken, Lieferanten von Influencerinnen werden ja schon lange statt und äh, klar ist das ganze Thema Web 3.0 und welche neuen Plattformen setzen sich da durch, wie schaffen das die bestehenden Plattformen, die jetzt ein Meter auch dahin zu transformieren, weil da gibt es auch schon ein paar Akteure, wo natürlich auch schon der Marktplatz so in Teilen bestellt ist. Ne? Das wird super spannend, bleibt aber auch an Katharina, da wirst du mir zustimmen, eine Zielgruppenfrage, weil wir sollten aufhören zu glauben, dass Influencer in Marketing eben nur was für bestimmte Altersspanne und für eine bestimmte Typ Mensch mit hoher digitaler Affinität ist, sondern Influencer in Management Marketing spielt in allen Bereichen, in allen Altersgruppen, in allen in allen Branchen äh, eine Rolle und äh, da ist Web 3.0 jetzt nicht die einzige Lösung, aber es, das ist schon ein Thema, das uns auch stark umtreibt und das wird spannend und so toll, dass äh, das wieder was
0: Neues gibt. Total, da bin ich ganz bei euch. Spann, spannender Input. Ich hätte auch noch ein, ein zwei Gedanken ähm, aus meiner trotzdem Moderatorenrolle heraus irgendwie dazu. Ich glaube, was noch ein bisschen unterschätzt ist, ist das ganze Thema, was man jetzt vielleicht nur unter Onlyfans kennt. Aber ganz andere Revenue-Streams abseits von den klassischen Markenkooperationen und Werbung. So, wir haben einmal E-Comm aufgemacht, haben gesagt, okay, eigene Produkte und sowas. Ich glaube, das wird sich noch stark, äh, das wird sich noch stark abbilden im Markt. Da wird noch viel passieren. Aber auch exklusive Zugänge an Katrin. Das hattest du eben auch schon gesagt. Ne? Ein exklusives Treffen mit, mit Fans und sowas. Ja. Ähm, auch das, auch, ich glaube auch, dass wir noch an der Stufe sind. Ist, der Clubhouse-Hype ist zumindest bei mir irgendwie so wieder vorbei. Aber dass das Thema Audio auch noch ziemlich unerschlossen ist. Ich glaube, es werden noch ganz andere Touchpoints sich jetzt eröffnen als den Playern, die man jetzt so hat. Und InfluencerInnen in dem Bereich. Ich glaube, da wird es ein viel größeres Ökosystem geben. Und sicherlich auch welche, bei denen dann Payment eine Rolle spielt, also exklusiver Zugang zu einer Podcast-Aufzeichnung oder andere, andere Dinge. Ich glaube, da wird noch ganz, ganz viel passieren in nächster Zeit. Aber spannend, spannend die Einblicke, super spannende Diskussion. Ich glaube, wir könnten irgendwie, ehrlich gesagt, Stunden sprechen. Das langweilt aber nachher, nachher die Menschen da draußen vielleicht. Deswegen vertagen wir es vielleicht auf eine weitere Session, wo wir nochmal einen Deep Dive machen zu anderen Themen.
1: Es war ein Fest. Bei, ja, <lacht> mir auch. Dank. Ich, ich
0: danke euch in jedem Fall. Vielen Dank. Danke euch beiden. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.